0: finden, die Nähe und Liebe des Vaters aufgegeben hast, um zu uns zu kommen, um in diese Welt zu kommen, Herr, in diese Welt, die dich erst nicht erkannte, eine Welt, in der es dunkel war, der es drunter und drüber ging, eine Welt, in der viele dich nicht wollten und du wusstest das alles und du bist dennoch gekommen und dafür danken wir dir und ich Lade dich jetzt auch ein, Heiliger Geist, noch mal ganz bewusst, auch wenn ich jetzt rede, dass du das, was ich sage, lebendig machst, dass du uns das aufschließt, dass du es übersetzt ins jedes einzelne Leben hinein. Hab du Dank dafür. Amen. Advent, Hoffnung in dunklen Zeiten. Das ist der Titel meiner Predigt. Und ähm, ich hoffe, dass beiden Teilen, dass ich dem gerecht werde, sowohl der Hoffnung, aber auch der dunklen Zeit. Manchmal sagt ja auch, Advent, das steht so viel Licht in der Finsternis. Ähm, und ich möchte durchaus Zeit verbringen heute und so Finsternis oder dunkle persönliche Zeit ernst zu nehmen, das uns mal anzugucken, um dann zu schauen, wie Jesus da Hoffnung reinbringen kann. Das ist vielleicht keine ganz klassische Adventspredigt, ich werde nicht, äh, in den, keine Bibelstellen aus den klassischen äh, Advents- und Weihnachtsgeschichten im Neuen Testament, das kommt dann nächste Woche und äh, dann natürlich auch ein Heiligabend. Aber dennoch möchte ich darüber reden. Hoffnung in dunklen Zeiten. Die Herausforderung beginnt ja für manche von uns schon im November. Da wird es dunkel, da wird es kalt, da wird es nass. Und das kratzt bei manchen von uns feinfühligeren Leuten einfach so an der Stimmung. Manche müssen aufpassen, da nicht so ganz langsam nach und nach so die Winterdepression in die Knochen kriecht. Und man merkt auch gleichzeitig, es beginnt schon im November, dass der Stress und die Hektik in der Stadt zunehmen. Natürlich, die BVG ist voller, weil die Leute weniger mit dem Fahrrad und so fahren. Das heißt, da wird es stressiger, Straßen sind voll, die Sichtverhältnisse sind schlecht, die Leute sind alle angespannt. Der Stress und die Hektik nehmen kontinuierlich zu. Und gleichzeitig entwickeln wir aber auch, ob wir wollen oder nicht, gewisse Erwartungen in dieser Jahreszeit. Erwartungen, die oft auch gar nicht so realistisch sind, weil sie im Rest des Jahres eigentlich auch nicht erfüllt wurden. Aber wenn sie in diesem Teil des Jahres nicht erfüllt werden, dann ist das besonders enttäuschend. Und es sind eigentlich so Zeiten, in denen man so zusammenrücken sollte. Zeiten, in denen es besonders schlimm ist, wenn man dann... Alleine ist. Und in diesen Zeiten ist man dann nicht nur alleine, sondern man ist dann auch einsam. Und psychologisch betrachtet ist das einfach ein total gefährlicher Cocktail. Diese Mischung aus Stress und Überforderung, enttäuschten Erwartungen und Einsamkeit ist einfach nicht gut. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass das die Zeiten sind, in denen die Psychiatrien in der Regel voll sind und die Suizidrate besonders hoch. Und da fragen wir uns natürlich, okay, wo ist Gott denn da in diesen Zeiten? Was ist mit dem Licht? Was ist mit der Hoffnung? Und wisst ihr, ich sage es ja immer wieder, es gibt ganz viele Gründe, weshalb ich die Bibel liebe, weshalb ich es liebe und dankbar wenn dass Gott seine Geschichte hat aufschreiben lassen. Und eine Sache finde ich besonders großartig, dass nämlich die Helden, die Hauptpersonen, die Glaubenshelden, dass das eben keine Superhelden waren! das war nicht so die christliche Version von, von Marvel, ne? die dann irgendwie alles können und irgendwie viel mehr äh, drauf haben, sondern es sind Leute, die genauso versuchen, mit dem Leben irgendwie klarzukommen und das Großartige an der Bibel ist, dass sie gar keine Schwierigkeit damit hat, dass Gott gar keine Schwierigkeiten damit hat, zu sagen, dass seine besten Leute im Grunde echte Versager sind echte Menschen sind, die einfach ganz oft überfordert sind. Und deswegen werden wir uns heute sechs Personen angucken, kurz natürlich nur, in der Bibel, die genau diesen Faktoren, die ich vorhin beschrieben habe, also Stress, Überforderung, enttäuschte Erwartung und Einsamkeit, die denen ausgesetzt waren. Und wir wollen mal gucken, wie haben die in solchen Zeiten reagiert. Das war ja natürlich damals nicht Adventszeit, okay, das gab es nicht aber diese Bedingungen, die ich beschrieben habe, die bei uns in unserer Kultur zu dieser Jahreszeit ist, die Bedingungen kannten diese Menschen ganz genau. Und wir wollen uns anschauen, wie sie damit umgegangen sind, und da merken wir, wow, das ist ähm, ähm, interessant. Und dann gucken wir uns aber vor allen Dingen auch, wie ist Gott mit ihnen umgegangen. Und ich hoffe, dass das dann zu einer großen Ermutigung führt. Ganz allgemein möchte ich schon mal sagen, dass auch in dieser Predigt mir ganz deutlich ist, dass wir allgemein Gefühl dafür kriegen, wie Gott mit uns umgeht. Wie Gott mit uns, mit seinen Menschen umgehen möchte. Und zwar einerseits tut er das völlig natürlich. Die Tipps und die Ratschläge, die Gott seinen Leuten gibt in diesen entsprechenden Situationen, die sind genau die, die man heute auch vom Psychotherapeuten oder Beratern kriegen würde. Also es sind ganz natürliche Ratschläge, ganz natürliche Dinge, die wir als Menschen brauchen. Das ist das eine. Gott behandelt uns ganz natürlich. Und andererseits ist das, was Gott in unserem Leben tun will, völlig übernatürlich. Gott hat Mittel und Wege, die nur er hat. Und deswegen gilt, was sonst Menschen unmöglich ist, das wird eben auch doch möglich durch und mit Gott, weil er eben übernatürliche Ressourcen hat. Und ich möchte, dass wir uns beides angucken, weil beides ist notwendig, um zuversichtlich in dieser Welt mit Gott leben zu können. Der Aufbau ist relativ einfach. Ich werde ganz kurz die Personen vorstellen und den Kontext kurz beschreiben, die Lebenssituation, in der sie waren, dann das Problem, wie es ihnen damit gegangen ist und dann eben wie die Lösung von Gott her aussieht. Okay? Und wir fangen an mit einem der ganz großen Helden in der Bibel. Einer der ganz großen Glaubensvorbilder besonders für die Juden, aber wenn wir Christen sind, dann lieben wir natürlich auch den jüdischen Teil der Bibel, das Alte Testament, und lieben das jüdische Volk und deswegen wird auch dieser Held der Juden auch unser Glaubens hält. Erste Mose. Was war die Situation? Die Situation war, und das ist etwas, von denen hoffentlich alle, die ihr in Leitungsverantwortung steht, alle, die ihr darunter leidet, dass das Leben eigentlich ein bisschen zu schwer ist und das irgendwie, vielleicht ihr selbst, vielleicht Gott, vielleicht der Partner, vielleicht die Umstände, zu viel von euch verlangen, dann Könnt ihr euch mit Mose identifizieren? Ich kann euch nur ermutigen, das ganze Leben von ihm zu studieren. Es war die Wüstenwanderung. Er hat sich bereit erklärt, ein bisschen überreden lassen von Gott, dass er doch der Führer des Volkes Gottes sein sollte. Und, ähm, und er dachte, ja, mit Gottes Hilfe kriegt das schon irgendwie hin. Und dann wurde es aber doch eine ziemliche Herausforderung. Und mitten in dieser Wüstenwanderung, mitten in dieser Herausforderung, sagt er folgendes und es ist ein Gebet und das finde ich großartig, das können wir von den Leuten lernen, wie man in solchen Situationen betet. Er spricht mit Gott und sagt, willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Cooles Gebet, oder? Das ist die Sprache der Überforderung, das ist die Sprache von Burnout. Das ist auch die Sprache der Enttäuschung, wo, wo muss sich so ein bisschen reingelegt fühlt von Gott. Sagt, du hast mich schon überredet und ich habe ja gesagt und irgendwie habe ich aber gedacht, dass das mit dieser Wüstenwanderung, dass das irgendwie schneller geht und ich habe auch irgendwie gedacht, dass die Leute, in die ich mich so investiere, dass die dankbarer sind dir und auch mir gegenüber und stattdessen zieht sich das hin und immer weiter und immer mehr Sand und immer mehr Steine und das Volk hat nichts Besseres zu tun, als ständig zu jammern und zu nörgeln. Ich bin fertig, ich habe keine Lust mehr, ich steige aus. Kennt ihr solche Phasen? Und das ist das Gebet, was man in solchen Phasen sprechen kann. Und dann die Antwort von Gott. Könnt ihr nachlesen, ich werde sie zusammenfassen. Die zwei zweierlei, die ist sehr interessant. Die eine ist die, und das kennen wir ja mittlerweile aus jeder Leiterschaftsratgeberliteratur, Gott sagt zu Mose, hör mal zu, Mose, du musst endlich anfangen zu lernen, zu delegieren und Aufgaben zu verteilen. Du versuchst alles alleine zu machen. Das geht einfach nicht. Das ist das eine, okay? Wichtigste Lektion in Leiterschaft. Aufgaben verteilen und delegieren. Aber das Zweite, und das geht noch tiefer, Gott sagt zu Mose, nimm dich doch bitte nicht so wichtig. Das ist schwer zu hören, wenn wir uns so abrackern, wenn wir sagen, oh, ich gebe hier alles. Hängt doch alles an mir. Und dann sagt jemand, schlimm, wenn es Gott sagt, nimm dich doch nicht so wichtig. Und was er sagt ist, hör mal zu, du hast das Gefühl, Mose, dass du das Volk durch die Wüste trägst. Ich verrate dir mal eine kleine Wahrheit. Ich bin es, der das Volk durch die Wüste trägt und dich gleich mit. Und Gott hilft in verschiedenen Situationen, diese Perspektive der Überforderung langsam zu weiten und zu sagen, ja, das stimmt. Die Überforderung hat dazu gehört, dass ich nur auf mich fokussiert bin und dann wieder Gottes Hilfe einfach einen weiteren Blick zu kriegen. Ganz wichtig für uns alle, die Immer mal wieder das Gefühl haben, dass das, was Gott und das Leben uns zumutet, einfach zu viel ist. Zweite ist Elia. Elia ist der andere große Glaubensheld des Alten Testamentes. Manchmal wird das Alte Testament zusammengefasst zwischen Gesetz, also Torah, Lebensweisung und den Propheten. Und Mose ist der Vertreter dieses Gesetzes, dieser Torah Und Elia der Propheten, also einer der ganz großen Helden. Und Elia hatte, wir würden heute wahrscheinlich sagen, das war so ein Prophetie-Battle. Der war auf dem Berg und sagte, hey, yo, euch Baals-Propheten, euch zeige ich mal, was heute hier abgeht. Und dann haben die einen Battle angefangen. okay? Und es war relativ ungerecht, weil er war alleine, Elia war alleine für Gott und 400 Baals-Priester. Und die Challenge war, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, als Zeichen, wer denn der wahre Gott ist. Na, und die 400 Leute, die haben richtig Musik gemacht, die haben sich richtig reingesteigert und nichts passiert. Elia bleibt ganz ruhig und hat einen echt ruhigen rap -Song. Ganz ruhig, nicht aufgedreht, keine große Choreo. Und Feuer fällt vom Himmel und alle sagen, wow, es gibt doch einen Gott. Und das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob, das ist der Gott Elias. Und er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere, er war so geflasht, er war so dankbar, alles schien möglich. Und dann, zwei Tage später, drei Tage später, lesen wir Folgendes von ihm. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Und dann wieder so ein großartiges Gebet. Ich habe genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Was sehen wir hier bei Elia, warum kommt er in so eine Lage, warum hat er keine Lust mehr? Einerseits auch wieder Überforderung, die Erschöpfung nach dem großen Stress und der Anspannung. Und das ist ja oft so, dass die Krisen gerade dann kommen, wenn man etwas geschafft hat, wenn die stressige Zeit vorbei ist, wenn das Projekt irgendwie gelaufen ist und dann merkt man, geht es emotional bergab. Und dann kommt noch etwas bei ihm dazu, was total gefährlich ist, nämlich die Einsamkeit. Er ist alleine, sitzt da, fühlt sich verlassen von Gott, von den Menschen und sagt, ich habe keine Lust mehr. Das ist übrigens sehr schwierig, gerade auch mit Erfolg umzugehen, mit positiven, hektischen Phasen, wenn die so lang sind. Und wenn das dann wegbricht, dann fällt man in ein Loch. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb es so viele psychisch kranke, drogenabhängige ähm, Musiker gibt. Künstler gibt, weil die haben Lebensrhythmus, der eben total gepusht ist, und dann sind die vielleicht Monate auf Tournee oder machen irgendwas Großes, aber dann kommt auch wochenlang nichts, kommt monatelang nichts, dann müssen sie sich wieder aufrappeln ins Studio und so weiter und das ist schwierig, weil im Vergleich zu diesem Bergerlebnis ist der Alltag total grau, langweilig, anstrengend, man muss sich dann wieder mit dem Alltag mit stinkenden Socken rumschlagen. Da hat man eigentlich überhaupt keine Lust so Keine Kraft, keine Lust. Und deswegen zum Beispiel gibt es so wenig drogenabhängige Fußballer. Warum? Weil als Fußballprofi, selbst wenn du eine große Nacht im Champions League hatte, am Montag ist Training. Das heißt, als Fußballer, als Leistungssportler musst du ganz schnell wieder in diesen Rhythmus reinkommen. Und das ist gut. Das ist gut für die Psyche. Und genauso geht Gott mit Elia um. Was sagt er, was tut er, dem Elia in dieser Phase, er sagt immer zu, Freund, du musst erstmal essen und schlafen. Du brauchst jetzt erstmal einen gesunden, geregelten Alltag. Und dann ist er selber da und Vögel und so weiter. Er, Gott hat so übernatürliche Wege, indem er schafft, dass Elia nicht allein ist. Aber dann sagt er auch immer zu Elia, du dachtest auch, du wärst der Einzige. Aber es gibt noch 7.000 andere, die zu mir gehören auf rumzujammern und sucht die auf. Hab Gemeinschaft mit den anderen 7000. Du bist hier nicht der Besondere. Du bist einer von vielen. Und das ist wichtig. Um gesund zu werden, müssen wir wieder einen geregelten Alltag in Gemeinschaft übernehmen. Nächster Held, Jonah. Ich liebe ja die Bibel, ich liebe ja Jona, eine der besten Geschichten, weil, die macht mal was ganz deutlich, wir sagen ja eigentlich, dass wir Gott toll finden und dass er auch der Beste ist und dass er gütig ist beim Herzen und was weiß ich, was er alles Schönes hat, das haben wir vorhin gesungen, die Kinder selbst wissen gute Eigenschaften von Gott. Aber mal ganz ehrlich, es gibt immer wieder so Situationen, wo wir eigentlich sagen, es müsste anders laufen. Und das war bei Jona auch so. Und das Problem für ihn als Propheten war, dass er nur das sagen durfte, was Gott ihm aufgetragen hat. Und jetzt hat er so ein typisches Prophetendilemma, dass Gott ihm sagt, hier, ich habe eine großartige Botschaft für dieses Volk. Und Jona sagt, das ist doch eine total beklagte Botschaft für dieses Volk. Dieses Volk muss doch was ganz anderes hören. Ich mache das nicht. Und er klingt sich aus aus dem Dienst, er klingt sich aus aus der Nachfolge und sagt, das mache ich nicht. Und Jona ist einfach großartig, weil man dann sieht, wie Gott versucht, diesen seinen Prophetenläufer irgendwie wieder einzufangen. Und auch hier ist ein ganz interessantes Gebet am Ende von, von Jona. Und das Schöne an dem Jona-Buch ist, es wird nicht aufgeklärt letztlich. Kein Happy End. Das steht am Ende... Jona, ich, und ich pack so ein paar Verse so zusammen. Ja. Jona ärgerte sich sehr darüber. Er war voller Zorn. Und jetzt wieder so ein Gebet, kennen wir schon. Nimm jetzt mein Leben von mir, Yahweh, denn es ist besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Und dann antwortet Gott darauf und die sind im Dialog und Gott versucht ihnen so ein bisschen die Perspektive wieder gerade zu rücken und so weiter, aber er schafft es nicht. Gott sagt immer zu, Jona, übertreibst du nicht ein bisschen? Und, äh, und ist es eigentlich gerechtfertigt, dass du hier so Wütend bist? Und Jonah sagt, ja, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. So. wann leidet Jonah fundamental, dass Gott anders ist. Dass Gott das letzte Wort hat und nicht er. Und ich habe das ja schon ein paar Mal so zusammengefasst diese Grundwahrheit in unserem Leben. Es gibt einen Gott und das bist nicht du. Okay? Und das ist entweder die beste Nachricht in deinem Leben oder es ist etwas, woran du dein ganzes Leben leiden kannst und gegen ankämpfen kannst. Es ist echt Herausforderung. Da ist jemand, der hat das letzte Wort und das bin nicht Ich. ich. Und bei Jona sieht man, wie man sich so richtig ärgern kann. Und wenn man sich lange ärgert und wütend ist, dann wird man bitter. Ich nenne Bitterkeit gefrorenen Ärger. Und dann kommt noch was dazu und das ist auch wirklich schwierig, weil du weißt im Endeffekt, wenn du Gott kennst, du kannst gegen Gott nicht gewinnen. Das heißt, es kommt auch eine Ohnmacht dazu. Du weißt nicht wohin. Und dann wird man depressiv. Depression hat sehr viele unterschiedliche Auslöser und, und Gründe, aber einer davon ist, dass man wütend ist, dass man ärgerlich ist, aber dass man nicht gelernt hat oder nicht weiß, wie man es nach außen tragen kann, wie man es anderen Leuten sagen kann, wie man es Gott sagen kann. Und diesen Ärger, den richtet man gegen sich selbst und dann implodiert man. Wird man depressiv oder hat selbstschädigendes Verhalten, Verhalten, weiß ich, dass man zu viel isst oder dass man anfängt sich zu ritzen oder was weiß ich. Aber das ist alles nach innen gerichteter Ärger. Und Wut. Und wie geht Gott mit ihm um? Und Gott geht so mit ihm um, dass er versucht mit ihm zu reden. Und ihm die Möglichkeit, lass es doch mal raus. Jonah, komm, lass es doch mal raus, was da drin ist. Und vielleicht doch was Hoffnungsvolles. Warum glauben die Kommentatoren, dass Jonah doch die Kurve gekriegt hat? Weil er dieses Buch geschrieben hat. Und wer würde sich erlauben, diesen Jonah so als Steppen hinzustellen, wenn nicht Jonah selbst und sagt, guck mal, so einer war ich. Also, es ist wichtig, wenn wir so festgefahren sind, dass wir innerlich, dass wir aus der Ohnmacht rauskommen, dass wir handlungsfähig werden. Und das hat viel eben damit zu tun, dass diese Wut, diese Bitterkeit raus kann. Vergebung ist oft ein großes Thema. Ähm, dass man Menschen, die einen schlecht behandelt haben, die vielleicht teil sind, weshalb es einem so geht, dass man lernt, die zu vergeben. Das ist die Botschaft von Jonah. Und dann zum Schluss, Hiob kennen wir alle, der Mann ist ja schon sprichwörtlich einfach gebeutelt. Hiob ist ein gutes Beispiel dafür, dass ja, wenn jemand einfach so gestresst ist und so völlig überfordert ist, weil einfach zu viel auf einmal passiert. Es gibt Lebenssituationen, da sind wir Menschen nicht in der Lage, das alles verarbeiten zu können. Und dann brennen uns einfach Sicherungen durch. Da ist man platt. Und hier ist so eine Geschichte. Ein Mann, der alles verliert. Frau, Kinder, Gesundheit, Geld. Und dann gehen die Lichter aus. Der will auch nicht mehr. Verständlich, völlig verständlich. Und dann, wie kann Hilfe aussehen? Und dann hat er Freunde glücklicherweise. Und es sind gute Freunde, solange sie zu Hiob kommen und sich nur sieben Tage lang hinsetzen und zuhören. Sieben Tage lang schwiegen diese Freunde. Und Gott sagt, solange wart ihr großartige Freunde. Es gibt Lebenssituationen, wo wir keine guten Ratschläge geben können. Es gibt Notsituationen, da hat man keine Erklärung dafür, kann man nicht gucken, ah, du hast das falsch gemacht, da hättest du besser reagieren können. Und da müssen wir lernen, einfach, nicht einfach, da müssen wir lernen, gerade als Wester, total schwierig, bei, dabei zu bleiben bei den Menschen. Und die Hoffnungslosigkeit und die Not und den Schmerz auszuhalten. Weil dann, nach sieben Tagen, haben die natürlich gesagt, also jetzt reicht's aber hier, ne? Und dann fingen die Freunde an, gute Erklärungen zu geben. Und dann sagt Gott, hättet ihr doch mal lieber den Mund gehalten, weil ihr habt keine Ahnung, was da wirklich vorgefallen ist. Ich hatte einen Freund, der war psychisch krank und hatte immer mal so psychotische Phasen. Und es war eigentlich ein sehr lebensfroher, sehr glaubensstarker Mann, aber er hatte immer so Phasen, wo ihm das alles weggebrochen ist. Und dann wenn man dann solche Leute hat, die dann nur noch depressiv sind, nur noch negativ, Jesus ist weit weg, alles, was sie mal geglaubt haben, ist einfach nicht mehr greifbar. Was tun wir dann? Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe gesagt, hör mal zu, ich kenne deine Liebe zu Jesus und ich weiß, dass du an ihn glaubst. Ich weiß aber auch, dass du nichts davon gerade erlebst. Und ich verspreche dir was, diese Liebe von Jesus und diesen Glauben, den du hast, den bewahre ich für dich auf. Und ich werde das so lange in mir tragen, stellvertretend für dich, dass in dem Zeitraum, wenn du dann wieder langsam aufwachst, langsam wieder Licht siehst, langsam wieder klarkommst, dann gebe ich dir das nach und nach wieder zurück und spreche dir das zu, was zu dir gehört. Das ist unsere Aufgabe. Und dann ist es schön zu sehen, wenn die Leute dann wieder sagen, okay, sie kommen wieder zurück, sie kommen wieder in ihr eigenes und können das wieder leben. Bei Hiob ist die große Herausforderung und das lernen wir aber hier und das Ende von dem Buch Hiob ist eben auch sehr ermutigend, eben dran zu bleiben und auf Gott zu vertrauen, gerade denn, wenn es eben keine Erklärung gibt und wenn man die Welt nicht mehr versteht und Gott auch nicht. So, vier Männer, die eigentlich sterben wollten, aber doch noch irgendwie die Kurve gekriegt haben. Und was verbindet diese vier? Diese vier verbindet, dass sie sich auch in dieser größten Not weiterhin an Gott gewandt haben. Sie haben weiterhin gebetet, wenn auch mit Ärger und mit Vorwürfen. Und das war das erste Zwischenfazit meiner Predigt. Und ich hoffe, das nehmt ihr mit, nehmt euch zu Herzen. Es ist besser, Gott die Faust entgegenzustrecken und den Ärger in den Himmel zu schleudern, als zu versuchen, ohne Gott selber damit klarzukommen. Das lernen wir von diesen Leuten. Was sie sprechen, sind Gebete, vollwertige, gute Gebete. Und wir müssen auch lernen, solche Gebete der Wut, der Enttäuschung, des Ärgers Gott gegenüber zu beten. Meine Erfahrung ist allerdings, dass wir dazu tendieren, wenn wir wüten, wenn wir enttäuscht wenn wir verletzt sind, dann ziehen wir uns zurück. Von Mitmenschen, aber auch von Gott. So als ob wir so die Idee von uns hätten, wir müssten selber damit klarkommen, um dann wieder aufgeräumt und fröhlich, glaubensvoll Gott begegnen zu können. Und ich glaube, dass da von uns, was ist aus unserer Kindheit vielleicht, dass wir auch, wenn wir bei unseren Eltern das wohl, wenn es mir schlecht geht, wenn ich eigentlich Trost, wenn ich Ermutigung brauchte, dass ich dachte, oh, zu meinen Eltern kann ich da nicht gehen. Die sind vielleicht überfordert, dann mache ich deren Leben noch schwieriger oder dann kriege ich einen Anschiss und kriege Vorhaltung und werde noch ausgemeckert. Und dann lernen wir als Kinder natürlich, ich komme selber klar. Ich versuche irgendwie selber klar zu kommen und dann irgendwann komme ich wieder aus meinem Zimmer und sage, Mama, Papa, alles ist in Ordnung. Nicht so mit Gott. Gott stellt sich uns vor als der liebende Vater, als die Mutter, die uns trösten möchte. Und Gott ist derjenige, der sich freut, wenn wir zu ihm kommen, egal wie wir gerade drauf sind. Und besonders dann auch, wenn es uns nicht gut geht. So, was passiert aber, wenn wir unsere Wut und den Schmerz, und jetzt kommt noch was dazu, unsere Scham... Das heißt, wenn wir merken, oh, was habe ich bloß getan? Wenn wir nicht lernen, das in die Beziehung zu Gott mit hineinzunehmen oder in Beziehung zu den Mitmenschen, was passiert dann oder kann dann in unserem Leben passieren? Und das schauen wir uns an bei der nächsten Person, nämlich Judas. Und da sind wir im Neuen Testament gelandet. Kannst du es machen? Bei Judas steht einfach, und er ging hin und er hängte sich. Judas ist derjenige, der sich selber nicht vergeben konnte. Judas ist derjenige, wo man sieht, anstatt dass ich mich in meiner größten Not an meine Freunde, an irgendwelche anderen Menschen oder an Gott wende, anstatt dass ich meine Schuld bekenne und Vergebung annehme, hat er selber nach einer Lösung gesucht und ist gescheitert. Und bei Judas merken wir, es kommen zwei Dinge zusammen, die für uns die absoluten Killer sind. Und zwar, das ist Scham. Wir denken, oh, ich kann mir das nicht angucken. Das ist so peinlich, das ist so schlimm, das kann ich auch keinem erklären. Und die Einsamkeit. Ich bin alleine. Wenn diese Sachen zusammenkommen, dann sind Menschen den inneren und äußeren Anklagen schutzlos ausgeliefert. Und dann passiert sowas wie bei Judas. Interessant ist, genau daneben, zur gleichen Zeit, in fast der gleichen Situation, war noch ein anderer Mann. Es gab noch jemanden, der sich zu Tode geschämt hat, weil er Jesus dreimal verraten hat. Zu Tode geschämt. Wer war das? Genau. Das war der Petrus. Der hat sich auch zu Tode geschämt. Der wäre auch am liebsten im Boden versunken. Was ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Petrus, Judas erhängt sich und Petrus wird einer der Leiter, der Führer der neuen Christenheit, der Kirche. Der Unterschied ist, dass Judas aus einem Impuls gehandelt hat, während Petrus die Scham ertragen hat und die Auferstehung erlebt hat. Jesus hat im Leben von Petrus eine Lösung gebracht, mit der keiner gerechnet hat, am wenigsten er selbst. Was ist der Unterschied zwischen Judas und Petrus? Der Unterschied sind drei Tage. Das ist der entscheidende Unterschied. Es sind die drei Tage. Petrus hat irgendwie gewartet, hat irgendwie ausgehalten. Und das können wir für ihn lernen bis eine Änderung kommt von Gott, bis Gott eingreift, bis Gott ein Wunder tut, was keiner auf dem Schirm hatte und was man vorher nicht weiß, was passiert und dennoch lernen kann zu vertrauen, dass das bei Gott möglich ist. Und das ist unsere Aufgabe, allein aber auch vor allen Dingen als Gemeinschaft in solchen Situationen miteinander zu warten, es auszuhalten, darauf vertrauen, dass Gott gut ist und darauf vertrauen, dass, das Gott, dass Gott das Blatt wenden kann, auch wenn wir nicht wissen, wie das aussieht. Die Auferstehung hatte niemand auf dem Zettel. Niemand. Und dennoch war es die entscheidende Lösung, der entscheidende Game Changer bei Petrus und natürlich bei uns allen. Und deswegen möchte ich ähm, fast zum Schluss, es gibt einen, einen schönen Vers aus dem Neuen Testament, der heißt, wie in Hebräer 10,35: werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das ist die Geschichte von Petrus, die wir lernen können. Man kann es auch anders übersetzen, das habt ihr nicht auf Folie. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Okay, und ich möchte es versuchen, ganz praktisch jetzt zu machen, zum Schluss, wie kann dieser Ausdruck des Vertrauens ganz konkret aussehen? Wie können wir in solchen Situationen ganz konkret die Hoffnung ergreifen? Vier Schritte. Erste ist das Loslassen der Wut. Deswegen meine erste Frage an dich, wenn das dein Thema ist, vielleicht jetzt heute zu entscheiden, Wem willst du deine Wut und Enttäuschung erzählen? Es muss raus. Ein gutes Mittel ist da auch, das aufzuschreiben, vielleicht im Tagebuch, aber auch sonst auch, alles aufzuschreiben und das kann man jemandem vorlesen, das kann man auch Gott vorlesen, ganz bewusst als Gebet. Und dann zu wissen, er hört, er sieht das, es ist ihm nicht egal. Zweiter Schritt ist, die Befreiung von der Scham. Wem wirst du dein Versagen, das, was nur du vielleicht von dir weißt, wofür du dich so schämst, wem wirst du das beichten? Tritt heraus aus der Scham, tritt ins Licht. Weil was wir ins Licht bringen, kann dann selber Licht werden. Das ist eine der wunderbaren Verheißungen. Rede ich wahrscheinlich nächste Woche noch mehr drüber. Und es ist gut, das vor Gott zu bekennen, ja, aber manchmal ist es auch wichtig, das einem vertrauten Menschen zu sagen, um dann zu schauen, welche Schritte können dann gegangen werden im Licht. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, ich bin das Licht der Welt. Dritter Punkt, dritter Schritt, den du tun kannst, wenn es dein Thema ist, austreten aus der Einsamkeit. Wen kannst du heute noch kontaktieren? Wen kannst du vielleicht einladen? Wo kannst du teilnehmen, damit du nicht alleine bist? Warte nicht, dass andere dich aus deinem Alleinsein erlösen. Mach den ersten Schritt. Tritt in die Gemeinschaft. Deswegen freue ich mich auch über die Weihnachtsfeier, die wir haben. Ein Heiligabend nach den Gottesdiensten. Das ist auch dann noch ein Angebot der Gemeinschaft. Ist, wenn es gut für dich ist, dann nimm das wahr, mach den Schritt, mach mit. Sei teil, bring dich ein. Und dann der vierte Schritt, der mir auch ganz, ganz wichtig ist. Ich habe es genannt, ergreifen der himmlischen Hoffnung. Etwas, was uns sehr real werden kann, eben auch in dunklen Zeiten, ist die Vorfreude auf unsere ganz persönliche Auferstehung zum nächsten Himmel, was die Bibel neue Himmel und neue Erde nennt, wenn Jesus wiederkommt. Weil das ist eigentlich unsere letzte, unsere größte Hoffnung. Jesus ist nämlich nicht von den Toten auferstanden, zumindest nicht nur, um zu zeigen, wo was er alles kann, so eine Art Special Effect, Wo, der ist ja wirklich Gott. Das ist so ein Aspekt davon, aber worum es eigentlich geht ist, dass er als Erster, das wird im Korintherbrief erklärt, dass er als Erster aufersteht zu einem neuen Leben, damit alle, die an ihm glauben und ihm sein Leben anvertrauen, eben auch auferstehen werden, zu einem neuen, zu einem ewigen Leben. Und dieses ewige Leben, das fängt schon jetzt an, wenn wir unser Leben Jesus geben, wenn wir es ihm anvertrauen und das wächst dann hinüber in das nächste Leben. Dieses Leben auf einer völlig erneuerten Erde, in der es eben keine Wut, keine Enttäuschung, kein Schmerz, keine Einsamkeit, kein Tod mehr geben wird. Und das kann auch deine ganz reale Zukunftshoffnung sein. Deine Hoffnung, wo du sagst, das gilt mir, das will ich in Anspruch nehmen. Das erwartet mich. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal getan hast diese Hoffnung ganz bewusst in Anspruch zu nehmen. Und da die Band kann schon nach vorne kommen. Langsam, wir singen dann danach ein Lied. Aber ich möchte euch einladen, ich möchte schließen mit einem Gebet. Indem ich mal vorbete, wie das aussehen kann, wie man beten kann, wenn man sein Leben Jesus gibt, und um zu sagen, ich möchte eintreten in diese neuen Lebensrealitäten. Ich möchte eintreten in diese himmlische Hoffnung. Ich möchte Teil sein dieses Auferstehungsleben, was Jesus, was du ähm, für uns gewirkt hast. Ich bitte alle aufzustehen und die Augen zuzumachen und ihr könnt, ähm, wenn ihr denkt, ja, das ist mein Thema, das würde ich gerne mal ergreifen, dann könnt ihr das leise für euch mit beten. Jesus Christus, danke, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin. Ich bringe dir meine Wut und meine Enttäuschung und meine Scham. Ich habe versucht, mein Leben selber zu meistern ohne dich, und es tut mir leid. Ich habe es selber versucht und muss zugeben, ich bin gescheitert. Ich vertraue dir nun mein ganzes Leben an. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich danke dir, dass nun auch ich von den Toten auferstehen und ewig mit dir leben werde. Darauf freue ich mich schon jetzt. Das wird großartig. Amen. Und so als ganz kleiner Vorgeschmack treten wir in diesem letzten Adventslied quasi den himmlischen Chören bei und singen noch ein bekanntes Adventslied, wo es ihm darum geht, Gott zu danken. Gott anzubeten. Ja, ihr habt nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, noch Gebet in Anspruch zu nehmen. Dafür werden Beter hier in der Nähe vom Flügel stehen. Ich bitte die Leute, die hier so nah sitzen, relativ schnell dann die Plätze zu räumen, dass da ein bisschen Ruhe sein kann. Ansonsten gibt es heute wieder Mittagessen im Café zu erwerben. Wenn ihr Fragen habt zur Gemeinde, kommt gern zu mir an den Infopunkt. Mein Name ist Mareike Trauer nicht und ich versuche euch Antworten zu geben. Ihr könnt euch bei mir auch für diese Mittwoch-Weihnachtsfeier anmelden oder wenn ihr Kleingruppen sucht, einfach ähm, in Kontakt treten. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, an unseren DNA-Kursen teilzunehmen. Ähm, das sind so Seminare, die an manchen Sonntagen stattfinden, die noch mal mehr erklären, was wir eigentlich glauben und wer wir eigentlich sind. Und die Termine dafür findet ihr in diesem Willkommensplättchen, das ihr am Anfang vom Gottesdienst bekommen habt. Und jetzt werden wir noch zusammen das Vaterunser beten. Amen. Machen wir. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung